0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. Laten we snel gaan beginnen. Hey, hoi. Wat ontzettend fijn dat je weer meeluistert naar een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk podcast bij Margriet. En deze keer als titel The Me You Can't See. Dit is de titel van een documentaire die op dit moment draait op Apple+. Uh, ik heb dat en ik ben dat aan het kijken. En dat brengt heel veel uh, teweeg. Heel veel mooie inzichten, uh, verdieping. Dingen die ik interessant vind als coach, maar ook als mens. Om te leren en om naar te luisteren. En ik kan je echt alleen maar zeggen een, een flinke aanrader als je het kunt kijken... Uh, vanaf het moment dat ik de voorstukjes zag, wist ik ook... dit uh, was meant to be, dat ik dit heb en dat ik dit kan kijken. Maar het is ook aan mij om de boodschap um, weer te verspreiden. En hoe kan dat beter dan in de Walk Your Talk podcast... ...met mijn storytelling en in dit geval ook over een verhaal. Heel eerlijk, in alles wat, waar ik jullie in heb meegenomen in de, de podcast... ...zeker in het begin in mijn levensverhaal... ...kan ik je wel vertellen dat um, ja, ik kan benoemen dat dit... Uh, vier jaar geleden in mijn leven. Het aller allerergste is wat um, ik heb gevoeld in mijn leven, wat ik heb meegemaakt. En dan moet je je voorstellen dat ik jullie heb meegenomen in mijn verhaal en in de scheiding van mijn ouders en het overlijden van mijn vriendin. Maar 2017, die kan bij mij wel de boeken in als het meest indrukwekkende jaar ever. Het, het jaar met het meeste verdriet, pijn en waar ik zelf, de me you can't see, nog wel eens heb toegepast. En dan niet vanuit uh, dat ik psychisch iets mankeerde. Maar wel dat ik af en toe het leven even niet meer trok. En niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. Maar dat zag je misschien niet altijd aan mij. He, ik, 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 we zijn als mens zo gewend en geneigd om onze troubles te verstoppen. En niet te laten zien. En zo was het in 2017 voor mij uh, echt wel aanwezig. Um, dit verhaal wilde ik eigenlijk al heel lang delen. En vandaag zat ik op de fiets. Um, het is echt een hele mooie, prachtige dag. En ik, heb, uh, ik had echt het gevoel van dit wil ik nu delen. En het wordt getriggerd omdat aanstaande maandag 31 mei... mijn lieve zoon 21 jaar wordt. En uh, Brian. Brian gaat 21 jaar worden en die is een millennium baby. Is geboren in 2000. En in 2017 was uh, voor mij een heel zwaar jaar, omdat het voor hem een heel zwaar jaar was. Maar laat ik even een klein stukje teruggaan waarom dat jaar extra zwaar was. Het is uh, in 2017, 23 juli 2017, waar mijn leven gewoon even helemaal weer opnieuw stil stond vanuit een moment die ik niet had zien aankomen. Net zoals ik dat ooit beleefde met Ashina. In dit geval was ik uh, de, dat 23 juli 2017 was op een zondag. En de vrijdag daarvoor, toen uh, belde ik naar mijn vriendin, mijn lieve vriendin Connie. En Connie en ik gaan way back. Uh, wij zijn overburen geweest en uh, een beetje een thema in mijn leven. Dat ik altijd een hele goede band heb en hou met mijn buurtjes, uh, waar ik bevriend mee ben geraakt. Wij hebben uh, echte kinderen van elkaar zien opgroeien. Mijn kindje geboren, Brein, is, is geboren daar waar wij toen woonden. En Connie en ik, uh, ja, jeetjes, met geen pen te beschrijven hoe close. En wij zagen elkaar elke dag. En uh, wij hebben echt een hele bijzondere band. En vooral omdat uh, Connie en ik het verhaal hoe we elkaar hebben leren kennen... dat, dat is een verhaal apart, want wij, wij leken eigenlijk niet zo echt op elkaar. En we waren echt twee hele verschillende types. En toch is dit een vriendschap waar ik in mijn leven lang... zolang als dat ik haar kende geen ruzie mee heb gehad, niks. Geen onvertogen woord, altijd liefde en begrip. En uh, ja, heel, heel bijzonder hoe wij met elkaar hebben mogen... Um, samenleven en opgroeien. En um, ja, de kinderen van haar, uh, haar dochters Debbie en Stephanie... waren echt zo aan mij ook verwant en verkleefd. Die sliepen bij mij, die aten bij mij. En we hadden uh, de leukste feesten. Ik moet zeggen, in de tijd dat ik daar woonde en hun leerde kennen... was het echt, uh, ja, echt een heel gelukkig moment in mijn leven. Nou, Connie en ik zijn in de jaren door... Ik ben verhuisd, ik ben gescheiden. Ander huis. En waar Connie dacht dat onze band eigenlijk heel slecht zou gaan worden, is die band eigenlijk alleen maar verdiept. Het enige vervelende van, van dit verhaal is dat Connie een, een gen bij zich droeg van een, een ziekte, een, een spierziekte. Die uh, begon, hè, ik leerde haar kennen, dat kon ze nog gewoon lopen en dansen en feestvieren. Maar die steeds meer verslechterde. En Connie kwam uiteindelijk uh, van een, uh, ja, in een rolstoel terecht in zo'n. Uh, uh, stoel waar je gewoon overal mee naartoe kan uh, rijden. En, en wij hebben zelfs onze tuin in het nieuwe huis aangepast. Zodat Connie altijd uh, bij ons kon komen. Omdat ik woon op een huis waar een trappetje aan de voorkant is. En aan de achterkant hebben we de tuin toen zo gemaakt dat zij er zo op kon rollen. En altijd bij ons ook aanwezig kon zijn. En weet je, met alle beperkingen die ze had... was het echt een van de positiefste mensen die ik kende. Vroeger had in een hele grote mond en was kon echt heel erg aanwezig. En uh, ja, weet je, echt wel een heel ander type dan ik... Maar in de loop der jaren was ze rustiger en liever en, en ondanks haar handicap zo positief. Ik denk dat ze geen idee heeft gehad wat voor impact zij nog heeft gemaakt op andere mensen. Als ze in haar scootmobiel aankwam rijden en, en nog zo zelfstandig was en zoveel wilde doen ondanks haar beperkingen. Ja, dat zijn altijd wel mijn grote leerscholen in dit leven geweest. Wat je allemaal nog kan, ondanks dat je beperkt bent. Dat, dat is echt, uh, daar is zij een heel groot voorbeeld van. En een vriend van mij, Sanda, is daar een heel groot voorbeeld van. 2017 uh, was haar verjaardag. Uh, net voor de 23e was haar verjaardags geweest. Uh, en, en die vrijdag had ik haar gebeld. Want ik zou eigenlijk dinsdag... De, dat was dan 25 juli met haar. Hadden we een lunch staan. Maar die vrijdag, het was super mooi weer. Dus ik belde haar op en ik zei, joh, heb je vandaag wat te doen? Ik heb een klant die afgebeld heeft. Zullen wij naar Rijnouwen rijden lekker een pannenkoekje gaan eten daar op het terras voor je verjaardag? Want ja, weet je, het, het is nu supermooi weer. Nu moeten we het moment pakken en ik ben vrij. En ik had enorm sterk het gevoel dat ik haar moest bellen. En dat we naar Rijnouwen moesten om daar een pannenkoek te gaan eten. En alles in mij zei dat dat op die vrijdag moest gebeuren. En zij appte natuurlijk direct terug, uh, de wat dacht jij? <laughs> gaan we zeker doen. We keken ernaar uit. En uh, we hadden het eigenlijk zo afgesproken. Dus het was heel bijzonder dat wij die vrijdag met elkaar... Zij werd dan gebracht met een taxi waar ze met stoel en al in kon rijden. En ik ging op de fiets. En wij zagen elkaar bij Renouwe. En we hebben daar echt een fantastische middag gehad. Het was een middag waar Connie echt uh, ja, en ik hele, zoals altijd open, eerlijke gesprekken hadden. En deze keer gingen we ook wel heel erg de verdieping in over onderwerpen waar we het uh, niet zo heel vaak over hadden. En waar je het met elkaar denk ik ook niet vaak over heeft. Maar wel over ja, hoe het met haar ging... Dat, dat ze voelde dat ze achteruit ging... dat het wat slechter ging... wanneer het voor haar genoeg was... hoe ze haar einde voor zich zag... en dat ze daar ook nog zelf een, een stem in wilde hebben... en of ik daar mee voor wilde zorgen... en, en ze heeft echt wel de vraag gesteld... of ik wilde zorgen dat als zij... op een gegeven moment aan euthanasie toe was... dat ik ja, toch ook wel zou proberen... dat alle uh, stemmen en alle gezichten... dezelfde kant op zouden te staan... zodat ik dat ook met de meiden... en met, met haar man kon voorbereiden... Hele aparte verhalen kregen we en, en gesprekken over de uitvaart. Nou ja, we hebben ook hele mooie gesprekken en gelachen. En Corny heeft zitten smullen van haar pannenkoek. Echt niet normaal. En is s'avonds ook thuisgekomen met vrouwen. Jez, ik heb zo lekker gegeten. Ik heb er gewoon een hele dikke buik van. We hebben echt een mooie dag gehad. Het enige wat apart was aan die dag was dat ik aan het einde van de middag toen zij wegging... Ze werd opgehaald en ik gaf haar een hele dikke knuffel... en ik zei hoeveel ik van de hield. en he, de, Dat hebben we altijd naar elkaar uitgesproken. En ze reed weg in de taxi dat ik een dikke slik in mijn keel voelde... omdat ik wist dat dit wel eens een moment kon zijn. He, dat, dat ik me besefte dat ik weer een vriendin ging verliezen met de tijd. Dat er weer een vriendin op jonge leeftijd mij zou ontvallen... Waar Ashina, mijn andere vriendin, tien jaar geleden in 2011 overleed en dat heel onverwachts was. Wist ik met Connie van ja, weet je, dat gaat ook een keer gebeuren. En Con en was nog jong en je verwacht ook niet dat dat dan snel gebeurt. Maar je had wel in je hoofd dat, dat er een keer zo'n moment komt. Dus ik ben die middag nog naar de lek gereden. Dat is de plek waar ik altijd kom om even bij Ashina te zijn om dat gevoel ook even een plek te geven. Mijn man belde nog uh, s'avonds en die zei van... joh, waar ben je? Ik zeg, nou, ik zit even aan de lek. Ik heb zo'n apart gesprekken ook met Connie gehad. Ik moet echt even landen en even uit mijn systeem... en het verdriet mogen voelen dat ik iemand zoiets anders gun in de leven. En uh, ja, hoe mooi het ook was. Dus alles, alle emoties tegelijk mochten gevoeld worden. En als ik zeg, de me you can't see... dan is dat wel een dingetje van mij. Dat verwerk ik in mezelf en dat proces ik zelf. En dat verwerk ik ook het liefst alleen... Gek genoeg langs de waterkant. Dat vind ik dan een hele fijne plek om de en vloedbeweging bij het strand. Of gewoon langs de lek, die golfjes en dat, dat heen en weer. Ja, het soothing, zeg maar. Heel kalm, rustgevend werkt dat voor mij. Nou, die dag ben ik naar huis gegaan en het werd weekend en mijn mannen die gingen zondags lekker een visje, gingen vissen, gingen een visje vangen en die gingen weg en ik zat aan de administratie boven op ons kantoor. En mijn telefoon gaat en het is de man van Connie. En dan moet je je voorstellen, Arnold en ik hadden best wel een, een band. Maar hij belde mij eigenlijk nooit zomaar. Dus er zat er gelijk een soort schrik omheen. En hij zei alleen maar, Margriet, wil je even gaan zitten? En toen wist ik het al. Connie was uh, die ochtend uh, overleden. In haar slaap. En... Uh, Het blijft altijd zo'n dingetje. Zo'n moment waarop je dat weer deelt. Waarop je weer even voelt en terug bent. Um, daar waar dat moment was. Dus met emotie. En ik was met stomheid geslagen. En als ik er later op terugkijk. Dan is dat dus het gevoel wat ik die vrijdag eraan aan heb overgehouden. Dat het er een soort... Nu kan ik het alleen maar benoemen. Een soort voorgevoel is geweest. Dat wij daar gezeten hebben. En dat wij die gesprekken hebben gevoerd. En dat ik dat gevoeld heb toen zij wegging. Dat ik niet kon weten dat dat de laatste keer was. Dat ik haar in leven zou zien. En hoe dankbaar ben ik. Hè? Dat we niet dinsdag met elkaar zijn gaan eten. Maar dat we dit vrijdag gedaan hebben. En dat we dit allemaal hebben kunnen bespreken. Want dat heeft ervoor gezorgd dat we zo'n bijzondere afscheid voor haar hebben kunnen regelen. Die zo helemaal was zoals ze het wilde. Omdat... Dat had ze nog niet met haar man en kinderen besproken. Wel met mij en als vriendin werd ik helemaal meegenomen in dat proces. En, en vonden ze het gewoon fijn dat we met elkaar dat konden delen. En dat Connie op haar manier haar uitvaart geregeld kon hebben. Je begrijpt dat wie ik ben, dat weet je denk ik inmiddels wel. Ik ben daar 200% voor hun geweest. Het, zijn, uh, het was direct dat ik wist... Dat mijn rol zou zijn dat ik er moest zijn voor die meiden. Waarvan de eentje nog uit Curaçao moest komen. Waarvan de eentje net een half jaar, wat zeg ik nog maar, een paar jaar, maanden daarvoor, haar eigen vriend had verloren op Curaçao. Waar, waar ook nog, de, in een half jaar tijd is daar de moeder van Arnold overleden. Dus de oma van de meiden. De vriend van Debbie, de oudste van Corinne Arnold. Die verloor haar vriend op Curaçao in een ongeluk. En nu moeder die het leven liet. Op 23 juli 2017. En jij begrijpt dat dat gezin. Iets moest verwerken. En een impact kreeg van heb ik jou daar. En ik kon niet meer doen. Dan er voor ze zijn. How can I help. Waar ik ooit eerder een podcast over heb opgenomen. Genomen, was hier meer aanwezig dan ooit. En. Het bizarre was dat hè, als je kijkt naar het overlijden. Wat ik van een eerdere vriendin heb meegemaakt. van als je, nou Die had geen kinderen, geen man, geen partner. Die liet ook uiteindelijk geen huis achter. En, en hier was er zoveel om met elkaar te verwerken. En er voor elkaar te zijn. En dat deden we in liefde. Dat is een heel bijzonder proces geweest. Dat is een, een verankerd gevoel in mij wat nooit meer weggaat. En als ik kijk naar de band die ik daardoor heb gekregen met Arnold... En, en nog verstevigder, nog, nog intenser en met de meiden. En, en Debbie ging weer naar Curaçao. En daar, heb ik altijd een, een, daar zit een lijn en een band mee, die gaat nooit weg. En, en Stephanie, ja, jeetje, wij zien elkaar wekelijks. En het is zo fijn om er voor haar te kunnen zijn. Zoals zij het nu zelf zegt, vier jaar later als haar tweede moeder. Maar voor mij in ieder geval... om over hun te kunnen ontfermen. Nou, je begrijpt, voor dit verhaal aan zich al... dat had zo'n 2017 jaar heel slecht kunnen zijn en kunnen maken. He, dat had al voldoende geweest, laten we het zomaar zeggen... voor wat we weer kunnen incasseren in een leven. En Ik vond het ook eigenlijk wel genoeg. Ik was verdrietig, boos. He, al die emoties die je hebt als iemand overlijdt... die zo dicht bij je staat. En alsof het nog niet genoeg was... noemde ik net al even mijn vriend Sander... En Sander is, um, woonde ook in de straat met mij en Connie. En toen Sander 17 was, is Sander ziek geworden van de een op de andere dag door middel van een uh, pleunostreptococcus bacterie En ik vraag me even niet meer precies uh, welke benaming de goede is, maar in ieder geval iets wat zich bij hem aandiende en wat hij uh, op dat moment beleefde. Door van het ene moment gezond en een beetje grieperig naar, naar bed te gaan. En het andere moment uh, door je ouders een ambulance te bellen. Naar het ziekenhuis te moeten komen. En van het een in het andere vervallen. Van, van een bacterie die je hersenstam aanvreed Noem maar op. Waardoor ik een buurjongen had van 17. Die in het ziekenhuis kwam. En daar de eerste tijden niet meer uitkwam. En die vervolgens uh, verlamd is geraakt. Vanaf zijn nek tot onderaan zijn benen. Dus die op dat moment als 17-jarige jongen... ziekenhuis in en uit, ouders achterlatend. Als je wat hoort, dan uh, is het een, uh, een tractor die aankomt. Maar dat betekende dat, dat naast het overlijden van Connie... we ook um, in dit jaar, 2017, geconfronteerd werden met een Sander... die inmiddels al um, wat ouder was. Ik was uh, 44 geworden in dat jaar en hij was 33 geworden... We hebben echt nog gelachen om uh, de leeftijden van ons met dubbele nummers. En, en Sander en ik hebben al die jaren contact gehouden. Want je moet je voorstellen in die tijd dat, dat Sander dit mankeerde... dacht ik alleen maar het zal je als ouder toch maar overkomen. Dat je in die tijd, op dat moment, je zoon... Van het een op het andere moment van gezond naar verlamd. Vanaf zijn nek in het ziekenhuis. En ook op een gegeven moment buitenshuis, in een tehuis. Ik vond het verschrikkelijk. En ik had mezelf ook voorgenomen. om te. Om, ja, wat ik kon doen, kon ik doen. Dus wij hebben video. in die tijd had je nog dat je echt films opnam. Hè, op een DVD. En dat deed ik dan, zodat hij dat kon afspelen. Muziek. Uh, wat we maar konden bedenken, mail met elkaar, er zijn voor zijn ouders een kaartje sturen. Het zat heel erg in mijn systeem. Nou, Sander is, is drie, was 33 uh, vier jaar geleden en, en ik werd 44 en we kwamen op elkaars verjaardagen. En uh, voor hem was dat en de mensen die contact met hem hielden ook heel belangrijk. Maar het ging met Sander niet goed. En dat was meerdere keren in een seizoen. Dus je kan je voorstellen dat er meerdere keren waren waarop hij op het randje heeft gelegen dan dat het, dat het foute boel was. Dat lichaam wat verlamd is, wat, wat maar heel laat aangaf wanneer er iets was. En wat ouders of, of verzorging maar weer moesten constateren. En zo uh, was, was eigenlijk hij eindelijk dichterbij voor ouders om te bezoeken. Maar ging het met Sander ineens heel slecht. En... Dus in november van dat jaar, dus echt nog geen paar maanden later, nadat Connie was overleden, lag Sander in het ziekenhuis en kregen wij het bericht, uh, ik in ieder geval, dat ik uh, afscheid mocht uh, komen nemen van uh, Sander, omdat hij, ja, zoals het eruit zag, dat het gewoon uh, einde zou betekenen. Dan moet je je voorstellen dat je vanaf zijn zeventiende... totdat hij 33 was, dit met elkaar hebt meegemaakt. De mooiste mails naar elkaar stuurde. Een lijntje had. Je net je vriendin bent verloren in juli. En dat je dus ook ineens geconfronteerd wordt... met het feit dat Sander er niet meer ging zijn. En ik heb daar afscheid genomen. En ja, weet je, het voelde allemaal zo bizar in november... om hem te verliezen nadat je dit al hebt meegemaakt. En weet je... Ik vond het altijd heel zwaar voor hem waar hij in zat. Maar hij was ook zo'n positief mens. En hij leerde zoveel mensen om hem heen. Uh, hij, was heel, heel, hij kon ook heel duidelijk zijn hoor, een hele goede mening hebben. En, uh, maar het was heel bijzonder om twee van dit soort mensen te verliezen. Die voor mij een voorbeeld waren van hoe kan je in leven zijn en het beste eruit halen. Ondanks dat je alles niet meer kan. En dat die twee mensen binnen nog geen half jaar tijd afscheid namen. En dan weet ik dat je denkt, nou jeetje Margriet, wat een jaren 2017. Dat moet dan nog het heftigste zijn wat je kon overkomen. Ja, dat zou heel fijn zijn geweest als dat zo was. Maar in de tussentijd speelde er nog iets. En ik had mijn verdriet. En ik voelde wel en ik zag wel dat het met mijn zoon niet goed ging. Mijn zoon Brian die was van de HAVO naar de HBO gegaan. En je moet je voorstellen dat hij zijn hele middelbare schooltijd lang heeft gedacht, ik wil naar het HBO. Uh, vanaf de HAVO. Ik wil naar, het, uh, uh, naar een school in Amsterdam. En daar wil ik mijn opleiding gaan doen. SMNO. Sportmanagement en Onderneming. HBO. SMNO. Dat is waar hij naartoe geleefd heeft. heeft hij heeft zijn vakkenpakket op uitgekist. Hij is sportief. Hij heeft altijd gevoetbald, gesport, getraind. En dit is wat hij wilde doen. Hij had deze school, was hem ooit bekend geworden... omdat mijn broertje daar naartoe was gegaan. En hij dacht van ja, maar dat wil ik ook. En daar had hij alles opgezet. En Brian was aan de hbo begonnen dat jaar. En hij was toen zeventien. Dus in het jaar waarin Sander op zijn zeventiende... van de een op de andere dag invalide werd en ziek werd... had ik een zoon van zeventien. Had ik Sander net verloren. Had ik een zoon van zeventien... waar het eigenlijk niet zo goed mee ging. Want die overstap van de haven naar de hbo in Amsterdam... zeventien jaar zijn in de eerste van je hbo zitten... En allemaal grotere vrienden treffen en een bepaald, ja, jezelf willen voordoen, mee willen doen. Maar met 17 nog lang niet overal binnenkomen. Hè? Want met 18 kwam je soms pas in kroegen binnen of in, in toestanden binnen. En waarin je dus heel graag mee wilde doen, maar ontdekte dat je er eigenlijk niet echt helemaal bij hoort. Waarin uh, er een relatie van hem was geweest op zijn zestiende die niet ging zoals hij wilde. Waarin er zoveel is in zijn leventje, Over Brian zou ik een aparte podcast kunnen opnemen. En ik wil daar gewoon niet nu de verdiepingen over ingaan. En ook wil ik hem gewoon heel erg zijn privacy daarin gunnen. Maar was dit wel het jaar waar het met mijn zoon ook heel slecht ging. En waar de me you can see heel duidelijk aanwezig was voor hem en voor ons. En wat maakte dat dan nou zo lastig? Is dat ik natuurlijk ook op dat moment met mijn eigen verdriet en mijn eigen dingen zat. Dus je voelt wel dingen en je probeert dingen wel te polsen... maar mensen zitten toch in hun puberteit. Of kinderen in ieder geval. En die hebben dan toch een moment... waarop het allemaal net even niet ging... zoals dat hij wilde... maar ook niet dus richting zijn ouders. Dus ook niet richting de ouders... Uh, kan vertellen hoe het met hem gaat... waar hij tegenaan liep, waar hij mee zat. En op het moment dat dat eigenlijk gebeurde... dat wij daarmee geconfronteerd werden... was het eigenlijk al... Ja, als moeder voel je het denk ik wel. Maar als ouders is het toch echt... Um, wat zeg je wel, wat zeg je niet? Waar, waar stuur je ze dieper mee het bos in? Je weet het gewoon op dat moment niet. Dus je hebt ook voor jezelf allemaal zoiets van... Weet je, laten we iedereen in zijn eigen waarde. Pubertijd is een aparte tijd. Hij maakt allemaal ding, nieuwe dingen mee. Ik had verdriet. Je wil ook niet dat je denkt dat jij je emotie op de ander op overzet of zo. Dus je wilt heel erg het moment bewaken en iedereen zijn eigen waarde laten. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En dat hebben we ook heel erg geëerd... en, uh, en nageleefd en nagestreefd Tot het moment... dat... in december, eind november, begin december... dus net nadat ook Sander was overleden... ik een telefoontje krijg... van de vader van Brian... dat Brian die nacht... Op, de brug in op een brug in Amsterdam heeft gestaan om zichzelf van het leven te beroven. Om uit het leven te stappen, om niet meer te willen leven. En daarin nog heeft nagedacht dat hij mij niet wilde bellen en belasten... omdat ik al zo verdrietig en zoveel had meegemaakt, ook met hem. Brian was heel veel gaan drinken. Uh, Brian had echt wel een, een hele moeilijke tijd in vertrouwen... In, in vrienden die geen vrienden meer waren. Het alleengevoel, het leven wat hij tot nu toe had geleefd. En hij was dronken. En stond op een brug. En had gelukkig nog het besef om zijn vader te bellen. En je kunt zeggen dat is een noodgreep geweest. Het kan ook een, een moment zijn geweest waarop hij... Ja, toch een, een kreet deed en die werd ook gelijk opgepakt. Zijn vader heeft direct met zijn vriendin in de auto gestapt en zijn naar Amsterdam gegaan om hem te halen. En hem uiteraard daarna naar mij gebracht, wat de volgende ochtend was. Dit was midden in de nacht, om hem thuis weer te brengen. En allebei te beseffen dat, uh, dat er hulp nodig was voor Brian. En als je nou zegt, was dat het dan, magiet? Ja, dat was eigenlijk hè, met alles wat je meemaakt. En ik ga niet bagatelliseren wat de gevoelens zijn. Maar dat was de druppel die bij mij de emmer deed overlopen. Want sterk willen zijn en moeten zijn en er voor anderen willen zijn. Maar dan ineens iets meemaken wat ongeveer het ergste is. Wat ik mezelf kon voorstellen wat er zou gebeuren in mijn leven. En waarom weet ik dat? Omdat ik iemand ken die een, een, een kind is verloren. En meerdere mensen kennen die kinderen zijn verloren. Dat is het ergste wat je kan meemaken. En ik wist ook... Dit zou niet een ongeluk zijn. Dit zou niet iets zijn wat hem overkomt. Waar we niks voor konden doen. Dit zou iets zijn waar hij zelf voor koos. Maar wel op een moment waarop ik nog mezelf van Ja, maar wat kunnen we daar nog allemaal aan doen? Dus het was heel heftig. Je zit met je eigen emoties. Je zit met zijn emoties. Je wilde zijn. Maar je gaat vanzelf ook door een looping heen. Van gevoelens en emoties. Ik weet wel dat er één ding heel bijzonder is geweest in dit hele stuk met mijn zoon. En hoe we dit hebben opgepakt. Zijn vader en ik waren één. Zijn vader en ik, gescheiden zoveel jaar later, waren één. Onze zorg en ons kind kwam op nummer één. Onze partners stonden daarnaast. En ondanks dat onze partners vroegen wat kunnen we voor jullie doen... zeiden wij alleen maar voor mij en Brian kan je niet meer doen. Dan laat ons de weg met hem vinden en vangen jullie ons dan op. Zijn jullie er voor ons? En laat ons dit doen voor ons kind. En dat hebben we gedaan: uh, therapie, uh, Brian alleen, Wij erbij. loslaten, vasthouden, koesteren, praten, schreeuwen, huilen. Het is een heel traject geweest. En vooral voor Brian: een traject wat ik niemand gun, niet als kind, als opgroeiend kind, niet als ouder. Om dit mee te maken met je kind, niet als partner, niet als opa en oma, niemand. Want het is zo ongrijpbaar. geestelijk dingen die je meemaakt is zo ongrijpbaar. Depressie is zo ongrijpbaar. En dat is denk ik ook waarom de hele documentaire The Me You Can See mij zo enorm triggert. En ik ook enorm sterk het gevoel heb dat ik dit verder moet delen... Zonder dat ik inhoudelijk verder over alle problematiek in wil. Omdat het altijd een ander betreft. Maar dit is wel het leven wat ik ook leef en geleefd heb. Ik heb in dat jaar, in 2017, mijn vriendin. Een vriend die op zijn 17e invalide werd. En mijn 17-jarige zoon. Wat heel contrast, groot contrast was voor mij. Want ik had een 17-jarige invalide zien worden. Die 33 werd en uit het leven ging. En nog lang wilde leven. Die, die, die had verknokt. En ik had een 17-jarige zelf die het leven eigenlijk helemaal niet meer zo leuk vond. En dan kan je zeggen, ik ben een mispositivo, maar ik snapte ook wel waar hij zat. Ik kon echt zien en voelen waar zijn moeilijke momenten zaten. En dat heeft me veel meer doen begrijpen, nog meer dan ooit... wat die psyche van ons, hoe ingewikkeld, hoe complicated... hoe, hoe intelligent en, en, en moeilijk... Dat tegelijkertijd is hoe dat brein van ons allemaal in elkaar steekt. En dat we denken dat we het allemaal wel weten, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Dus dat je soms in dit leven al denkt dat je alle antwoorden hebt en dat het eigenlijk helemaal niet waar is. En dat we helemaal niet weten hoe het allemaal in zijn werk gaat. Omdat het voor iedereen anders is en dat iedereen het op een andere manier beleeft. Bij ons in de familie uh, heb ik van jongs af aan meegemaakt dat mijn oma Achterberg op latere leeftijd niet echt meer uh, op een goede wijze gezond zeg maar, over alles kon nadenken. Dus dat ze echt last had van uh, psychische problemen. In welke vorm dan ook. Uh, in mijn leven is mijn broertje net onder mij, uh, heeft te maken met een uh, schizo-effectieve stoornis. Dat is een, een, ook een ziekte in de hersenen. Dus het was mij niet geheel onbekend dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En ik had al vanaf jongs af aan gezien bij mijn oma. Toen mijn oma steeds meer aan het einde van haar leven en zieken werd hoe dat was. En ik had al aan mijn broer gezien hoe, hoe ontzettend moeilijk het is. Om te denken dat je iemand wil helpen of luisteren of er voor ze wil zijn. En dat het nooit zo is als dat jij denkt. Omdat je niet in je hoofd, in het hoofd van iemand kan kijken. Je kan in niemands hoofd kijken. En ik dus ook niet in de mensen waar ik heel veel van hou. En als het dan ook je eigen zoon betreft... dan is het een machteloosheid. Ondanks dat ik heel erg beleer, dat, ik, dat ik, hè, ik ben zelf ook coach. Ik heb dingen geleerd. En je probeert naar de positieve kant van het leven te kijken. Want dat is wie ik ben. Ik ben veel meer dat lichtstuk. En hij zat veel meer in dat donkere stuk. En hoeveel ik ook dacht... dat ik naast hem stond met mijn ex-partner, dus met zijn vader... dat wij naast hem stonden om hem te begeleiden. Toch ervaarde hij regelmatig dat we nog tegenover hem stonden. Omdat ook het gewone leven weer doorging. En wij gewoon toch wel verlangden dat hij bijvoorbeeld een hond uitliet... of even de vaatwasser uitriep, uh, zou rijmen. Omdat je gewoon ook ritme en regelmaat nodig had. En dat dat ook verteld werd. En zijn verhaal was weer zo anders dan ons verhaal. En we hebben zoveel meer geleerd elkaar te respecteren en te waarderen. En er geen oordeel op te zetten. En het te laten ontstaan en, en vooral liefde te voelen. Om hem heel veel liefde te voelen. Dat hij gewenst was dat hij trots moest zijn op zichzelf. En daar was hij heel, heel, heel ver vanaf afgedwaald. Ik kan er nu makkelijker over praten. Het is, het is vier jaar geleden. Maar de me you can see... Die Apple TV aflevering, die documentaire waar ik het over heb gemaakt door Oprah en, en Prince Harry. Gaat zo de diepte in over heel veel verschillende vormen in de psyche van de mens waar je doorheen kan gaan. En dat we het allemaal onderschatten. En dat er niet over gepraat wordt, dat er een stigma, een taboe op zit over hoe je daarmee om kunt gaan. En dat de hulp vragen nog een van de moeilijkste dingen lijkt te zijn die er is. Dus dat we er al niet over praten is één. Maar dat we hulp vragen, dat schijnt ook iets heel moeilijks te zijn. Dus de mensen die daarin zitten, die zijn vaak heel eenzaam en alleen. En vaak zie jij het dus niet. Want je weet niet wat er aan de binnenkant bij iemand gebeurt. En als het dan iemand zo knap is om wel hulp te vragen... denk dan ook niet dat we het voor ze kunnen fixen of kunnen oplossen. Hoeveel je ook van ze houdt. Het is allemaal hun eigen proces. Het enige wat ze nodig hebben is dat er iemand is die luistert. En die erkent dat het er mag zijn. En die jou ziet en die jou voelt en die jou hoort. En het hele stuk met Brian hebben wij echt dat mogen ervaren. Dat we er voor hem mogen zijn. Mochten zijn. En ook niet meer konden doen dan dat. We hebben een hele andere kijk op ons kind. Op de wereld in de psyche. En die had ik al best wel hoor. Want als ik altijd zeg ik ga niet de diepte in over het stuk wat wij in de familie met mijn, broer hebben, mijn broertje hebben meegemaakt. en Of met mijn oma. Dan meen ik dat omdat ik dat niet wil voor hun. Het is in andere partij. Het is niet mijn verhaal om te vertellen. Maar het is wel mijn verhaal wat ik heb meegemaakt. En heel intensief heb meegemaakt. Ik ben, heb er altijd een grote rol in gespeeld. Dus je kan je wel voorstellen dat het heel heftig was als dat zo dichtbij is. Nou, de afgelopen dagen, met dit in je achterhoofd meenemend... heb ik uh, echt gevoeld dat ik dit verhaal wilde delen op dit moment. Want uh, we zitten met z'n allen in een hele rare tijd... waarin er nog meer mensen depressief zijn dan we al weten en denken. Maar er ook steeds meer onbegrip komt. Steeds minder compassie, steeds meer oordelen... Steeds meer onbegrip. Niet willen zien wat die ander echt zegt. Niet willen luisteren naar wat de ander echt zegt. Niet horen wat er gezegd wordt. Dat we best wel met onszelf bezig zijn. En volgens mij weet iedereen dat ik altijd wel aangeef... dat het heel goed is om met jezelf hè, jezelf op nummer één te zetten in zelfliefde. Bedoel ik daarmee niet dat we dat doen... om een ander te vergeten en er niet voor een ander kunnen zijn... En je hoeft die ander niet te begrijpen. Je hoeft alleen maar het gevoel te geven dat ze altijd bij je terecht kunnen, kunnen luisteren. En dat ze niet alleen hoeven te zijn. Want dat is het eigenlijk. Meer hebben ze niet nodig. De Me You Can't See zijn vijf afleveringen. En ik ga je een klein beetje ermee doornemen. Dit wordt een lange podcast. En ik wilde hem eerst opsplitsen in twee delen. En toch vind ik dat dat niet kan. Omdat ik vind dat het één verhaal is. Omdat de aankondiging van dit verhaal je waarschijnlijk ook duidelijker wordt. Waarom ik dit zo ontzettend serieus neem. Mijn zoon wordt maandag 31 mei 21 jaar. We zijn vier jaar verder. En die gozer heeft zichzelf zo knap ontwikkeld. Het is een... een, een ongoing process. Het is iets... wat niet zomaar weg is. Het is iets waar hij hard voor moet werken. Het is iets waar wij... 200% ten alle tijden achter hem staan. Wie hem ook laat vallen. Wie er ook niet voor hem is. Wie, waar hij ook doorheen gaat. Ik kan alleen maar zeggen dat... Ik kan wel zeggen, ik ben trots op hem. Of hij moet trots zijn op zichzelf. Maar hij mag vooral trots zijn... Of ik ben trots op hem, maar hij mag vooral trots zijn... op zichzelf. Want wat hij doet... doet hij maar mooi even allemaal alleen... En daar heeft hij een kracht in gevonden. Daar heeft hij iets in gedaan. Daar praat hij. En daar ben ik, ben ik enorm dankbaar voor. Dat hij er gewoon nog is. En dat ik dat jaar. Zelf de Miu you see was. Omdat ik zoveel verdriet. En zoveel pijn. En zoveel ellende heb gehad. En er waren echt mensen. Die er echt wel voor ons zijn geweest. In deze periode. Absoluut. Maar er zijn ook een heleboel mensen. Die niet hebben gezien waar wij doorheen gingen. Omdat ik daar ook niet mee te koop liep. Omdat het niet ook altijd mijn verhaal was om te vertellen. Maar goed, dat programma in ieder geval... Uh, die documentaire, en ook al kan je hem niet zien... ik ga je echt niks mee verklappen... wat uh, niet goed is voor jou nu om te horen. Maar er zijn vijf afleveringen... en die zijn voor mij ook gelijk de vijf punten... dat mocht je dit nou luisteren... mocht je iemand kennen, mocht je het zelf meemaken... mocht je zelf in een moeilijke periode van je leven zitten... Dan zijn die afleveringen gelijk de vijf adviezen zeg maar, die mensen ook uh, meenemen of die je mee kan nemen uh, daarin zonder, dat, je, uh, ja, zonder dat, het, dat het moeilijk klinkt. Of... Het is heel simpel. De afleveringen heten 1. Zeg het hardop. 2. Vraag om hulp. 3. Wat werkt voor jou? 4. We hebben elkaar nodig. En 5. This is me. Dus die zegt het hardop. De eerste is natuurlijk voor jezelf erkennen dat je ergens doorheen gaat. Of dat je depressieve gevoelens hebt. Of dat het niet goed met je gaat. Die erkenning heb je eerst zelf nodig. Om dan vervolgens naar aflevering twee vragen om hulp. En ik doe het alsof daar afleveringen daarover gaat. Natuurlijk is dat de rode draad. Maar de verhalen die, die hun laten zien, die gaan zo de diepte in. Maar vragen om hulp is dus nog steeds een van de moeilijkste dingen die mensen dus vinden om te doen. Omdat het gewoon niet gewoon is, omdat je toch een soort schaamte op zit... of omdat mensen gewoon niet weten hoe ze dat precies moeten doen. Nummer drie, wat werkt voor jou? Wat voor een ander werkt, hoeft niet te werken voor jou. Dit is vooral belangrijk als je luistert. Je hebt iemand om je heen die je daarmee wil helpen. Wat werkt voor mij, hoeft nog niet te werken voor een ander. Als jij denkt dat dat het pad is geweest wat een ander heeft bewandeld... en je probeert iemand daar advies om te geven... weet dat dat niet altijd ook voor die ander hoeft te werken. En die mensen zelf weten vaak heel goed wat werkt voor hun. Vier, we hebben elkaar nodig en die vind ik zo belangrijk. Want in dit hele stuk... laat we alsjeblieft proberen niet elkaar te vergeten in de tijd waarin we nu leven. Want die is uitdagender dan ooit... Er is meer depressie, meer burn-out, meer nislachtige, donkere mensen. De energie is zwaarder. Laten we er nou alsjeblieft voor elkaar zijn. En vijf is, this is me, dat is eigenlijk het stukje ja, weer op mogen staan. Dat je door therapieën bent gegaan. Dat, dat ook het resultaat... En, en dat wat je eruit gehaald hebt, verspreid mag worden. En dat door zo'n documentaire als Apple TV en een podcast die ik nu maak... je hoopt dat iemand anders weer geïnspireerd raakt of zijn verhaal doet. Want we zijn allemaal leerling en leraar van elkaar. Ik kan dit vertellen en een ander kan daar wat aan hebben... met misschien wel hun eigen kind of voor hunzelf. Of een ander heeft er weer wat aan op, op basis van een familielid of een vriendin... Laat elkaar niet zakken na zoveel jaar. Wezen voor elkaar. En, en voel niet alsof het allemaal te veel is voor jezelf. Maar hou die ruimte. En misschien is het wel te veel. Maar hou dan toch nog ruimte ook voor de ander. Als ik hoor wat Harry zelf als producer van het programma en Oprah delen. En niet alleen hun. Hè? Er zijn celebrities en niet-celebrities die hun verhalen delen. Wat heel bijzonder is. Mensen als Lady Gaga die je voorbij hoort komen en haar verhaal vertelt. Mensen als de zoon van Robin Williams. Zack heet hij, die zelf ook zijn vader verliest hè, door suicide, door zelfmoord. En, en ook met dingen achtergelaten bleef en depressies en verslavingen te kampen had waar hij meer mee moest dealen en... De verhalen zijn zo uit het leven gegrepen en zo belangrijk om te delen. Dat ook in dit leven, en zoals Lady Gaga dat heel mooi zei, dan heb je het leven met geld en status en aanzicht. En dan ben je dus nog niet gelukkig. Dan zijn er nog dingen die bij je spelen vanuit trauma. Van dingen die je overkomen zijn. Want meer een deel van wat mij duidelijk is geworden, is dat wij niet de persoon zo zijn. Hè? We vinden het eng en we zien het niet en het, het wordt allemaal niet begrepen. Maar it, hij, Harry zei in die, in die documentaire en dat, dat greep mij aan it's not what's wrong with you it's what happens to you. Er hoeft geen schaamte op te zitten, want mensen maken verschrikkelijke dingen mee die wij niet weten. Als je het verhaal hoort van Oprah, die kennen we inmiddels denk ik allemaal van toen hoe zij jong van, van bij een oma waar ze mishandeld werd tot, tot naar bij de moeder wonend waar ze misbruikt werd door diverse mannen uit de familie. En hoe zij daar gekomen is. En we kunnen allemaal zeggen, Oprah is ons voorbeeld. Ja, dat is de reden waarom ik Apple TV heb. Omdat dat, daar volg ik, volg ik haar boekenclub en haar conversations en, en komt zoiets als deze documentaire op. Daar heb ik grote bewondering voor. Maar met haar willen ruilen... Met haar leven, zoals zij het heeft gegeven, Daar, daardoor is zij gekomen waar ze is. Maar ik had er nooit mee willen ruilen. Met alle nare dingen meemaken die zij heeft meegemaakt. Prins Harry, je had er toch nooit mee willen ruilen. Zijn moeder verliezen. Koningshuis, wat zo vast zit in hun overtuigingen, in hun. Geen hulp kunnen bieden. Zo'n jongen die dan alleen is. Die, die een relatie tegenkomt. Waar hij vervolgens zo met zichzelf geconfronteerd wordt. En weer de angst heeft van al die camera's. En alles wat hem in, in zijn angststoornis maar gevoed werd. Hoe hij daarover deelt. En zo bijzonder dat deze prins dat gebruikt om ook weer andere mensen mee te helpen. En iets zichtbaar te maken wat zo onzichtbaar is voor ons allemaal. Waarin hij in de aflevering ons meeneemt in zijn eigen EMDR-therapie. Wat natuurlijk heel bijzonder is, dat we dat stuk mogen zien en mogen horen. Een opera die door dit allemaal zo is gaan doen wat ze is gaan doen. En zelfs nog deelt dat ze meemaakt dat ze al 16, 17 jaar geleden iemand in haar leven heeft waarvan ze dacht, oh, maar ik heb ooit een teacher gehad die mij. Er is altijd één iemand die jou inspireert of die jou ziet of die jou kan helpen. En voor Oprah was dat een, een lerares. Vandaar dat zij altijd zo enorm is op educatie en lerares. En wat die kunnen betekenen voor kinderen in, in noodsituaties. Waarom in deze tijd voor sommige kinderen het een hel was... als ze niet naar school mochten. Omdat ze in een thuissituatie zaten die helemaal niet oké okay was. Zelfs Oprah vertelt in deze documentaire... dat er bij haar nog een stuk onbegrip zat als het gaat om de psyche. En ze heeft er duizenden... Opnames voor gedaan. Zij heeft zoveel opnames gedaan over de psyche, over de menselijke psyche, en nog was er ook bij haar niet weten. Onbegrip. Niet beseffen dat het zo diep kan zijn met mensen psychisch. Dat je iemand niet alleen helpt. door naar ze te luisteren, met ze te praten en een paar opdrachtjes te geven. Dat het niet zomaar over is. Dat het echt wel wat meer tijd soms kan kosten en medicijnen. en of hele diepgaande therapieën en jaren en jaren waarin mensen hun valkuilen weer hebben. en weer opklimmen en weer terugvallen. En Lady Gaga die ook echt meegeeft, die is al heel jong door een producer vastgehouden... in een, in een, in een studio... En, en misbruikt. En zwanger weer afgedropt... bij de ouders en zij ging zichzelf snijden. Van joh, dan, dan zien anderen wel... dat ik pijn heb. En ergens moest het ook weer... verborgen worden, die pijn. En zij zegt altijd nu... don't show... somebody your pain. Tell somebody your pain. Dus laat het niet zien... Maar vertel het. Wees er open over. Ze heeft oefeningen. Waar ik weer wat van leerde. Van hoe kan je iemand weer terugbrengen naar het nu? He, je bent niet je verleden. Dat wat ik zo vaak zeg. Dat oude verhaal wat ik herschrijf met mensen in mijn coaching. En ze naar dat nieuwe to verhaal toe laten gaan. Is zo helend om te beseffen dat je in het nu je schouders naar achteren mag rollen... je ogen open mag doen en beseffen... oh ja, ik zit hier nu... en op dit moment waar ik zit, zit ik op een bankje... midden in een... een ik dacht een heel rustig stuk... maar ik heb al heel veel mensen voorbij hebben gelopen hier... en, en zelfs een auto voorbij reden... en dan komt er een zon recht op mijn gezicht... terwijl ik dit allemaal zit te vertellen... en dan ben ik hier in het nu beland... maar hoe vaak word je niet teruggeworpen naar vroeger? Herkenning, meer begrijpen... Een, een documentaire zoals dit, mensen horen praten die uit Syrië zijn vertrokken, de trauma's die daar worden meegenomen, geeft mij alleen maar meer begrip. Mensen die vertellen over schizofrenie, die raken bij mij persoonlijk. NBA-basketballers, die tegenwoordig meer opstaan. Voor psychische problemen, donkere mensen, He, die, die gekleurde mensen, die helemaal, daar, daar is het helemaal taboe om daarover te praten. Het, in de NBA werden hele praatgroepen opgericht toen Kobe Bryant uh, overleed met zijn dochter, omdat jeetje, wat doet dat met je? Gelukkig wordt er steeds meer aangegrepen om met elkaar over dingen te praten en om steeds meer begrip te krijgen voor wat er gebeurt... bij mensen diep van binnen... wat je niet kan zien. Hoe bijzonder is deze titel? The me you can't see. Is er niet altijd voor ons allemaal wel iets... wat je niet deelt met de ander? Is de psyche nou eenmaal een pijn... die je niet zoals een gebroken arm kan zien... maar wel bij mensen dagelijks aanwezig is? En is dit niet iets waar we met z'n allen... veel meer bewuster van mogen zijn? Waar we veel meer compassie voor mogen hebben... Minder oordelen op mogen hebben. En veel en veel meer over moeten praten met elkaar. Voor mij is um, de podcast delen vanuit storytelling. Uh, en ook vanuit mijn expertise in de loop der jaren. Hè, meer dan tien jaar werkend als Louise heet Teacher. Ook elke keer weer een heel mooi proces voor mezelf. Om, om ook dingen... Ja, boven tafel te krijgen, zichtbaar te krijgen... Om, om er een gesprek over te krijgen... om het te delen en om begrip. En deze documentaire, als je hem niet kan zien... dan hoop ik nu dat je weet dat door alleen maar doordat ik die mocht kijken... kon ik het weer doorgeven. En kan je hem ergens zien? Echt een aanrader. Het is pittig. Het, uh, kost, kost, ja, het heeft mij wel traantjes gekost en verdriet vanuit herkenbaarheid, vanuit dat ik het zo erg vind... dat er in de wereld zoveel dingen gebeuren. En het, er is nog zoveel meer waar ik over zou kunnen uitweiden. wat ik erg vind, maar dit vind ik ook mentaal. De dingen die we allemaal meemaken, we zijn allemaal gegroeid. Hè? Dit leven zoals we nu leven, dat had je je 50 jaar geleden niet kunnen bedenken... dat we daar nu in zaten, dat ik nu een podcast aan het opnemen was... en hoe, hoe we dit allemaal doen... Maar dat betekent ook dat er een heleboel gebeurt met onze ontwikkeling en dingen die we niet aankunnen. Dat social media en, en uh, dingen die gebeuren die niet gezien worden en de dingen die vroeger stilgehouden werden. Er zoveel schaamte op zit dat het gewoon veel meer bespreekbaar moet zijn. Again, precies wat Harry zei. Je ziet het niet... Je begrijpt het niet, het is eng, maar het is not what's wrong with you, it's what happened to you. Jij hoeft daar geen schaamte over te hebben, een ander hoeft daar geen schaamte over te hebben. Iedereen moet, vind ik in dit leven, zijn leven kunnen leven. En, en, en hoe vaak is dit aangedaan door een ander en daarom ook mijn podcast over vergeving en loslaten. Want je wil die personen uiteindelijk ook gunnen dat ze vrijer door het leven gaan. En dit zijn allemaal stappen die gezet moeten worden en dat is ook waarom het jaren kan duren of soms helemaal dingen niet overgaan... of waarom medicatie nodig is... om op een bepaalde manier te kunnen leven. Nou, laten we dan alsjeblieft... alsjeblieft... met elkaar... zo'n aflevering als dit delen. Laat een ander het weer horen. Wijs iemand op die verhalen. Praat erover met elkaar. Als je het vermoeden hebt dat... lopen er niet zo aan voorbij. Stop je kop niet in het zand. Maak je het zelf mee? Weet dan... Dat er mensen je voor zijn gegaan. Je bent niet alleen. En er is altijd weer een oplossing. Ik heb uh, vroeger, vroeger, heel toen ik jong was. Hè, daar er praten zoveel mensen over. Maar inmiddels ben ik zelf 48. Echt wel eens gedacht. Jeetje, hoe, hoe en op wat voor punt moet je zijn om uit het leven te willen stappen? En ik denk als je heel jong bent, dat je er nog wel een soort van... Dan kan je nog wel zeggen, nou dat is onbegrip, want je raakt alle mensen eromheen. Maar inmiddels besef ik me wel, het is een stap, jongens, die niet zo 1, 2, 3 gezet wordt. Dat is een proces. Dat is iets waar je aan zoveel aan vooraf gaat. Het is misschien wel een van de dapperste beslissingen, engste beslissingen die je kan nemen voor jezelf... Maar daarentegen ook de verschrikkelijkste. Want hoe ver is het dan al gegaan? Hoe weinig heb je kunnen praten of kunnen doen? En hoe alleen heb je je gevoeld? En, en nee, dan denk je niet meer aan alles om je heen. En ik heb het van zo dichtbij gehoord en meegemaakt... wat er omgaat in iemands koppie. Dan ben je echt niet daarmee bezig. Voor mij, de redding... Met mijn, mijn zoon. Als ik, als ik nu hoor wat hem hier doorheen heeft gesleept. De, de manier waarop hij nog bedacht. dat hij zijn vader moest bellen. en dat hij wist dat dit misschien niet de manier zou zijn. Dus dat hij toch nog een. Hey, je hoort dat vaak dat ze zeggen: ja, ja, ze deden het bijna maar niet helemaal. Oh, wat is dat toch een harde uitspraak? Want dat betekent dat ze nog iets gevoeld hebben. en een strohalm hebben gevoeld. en die hebben ze gepakt. En hoe dankbaar kun je daarvoor zijn dat dat nog eens gebeurd? Dat er toch nog even aan de bel getrokken is. En vaak als daar niet op gereageerd wordt, dan pas. Gaat het dan of mislukken? Maar in dit geval voor, voor mijn zoon is mijn jongste zoon degene die hem de lifeline heeft gehoord. Dat ging door zijn hoofd. Ik kan het eigenlijk Dylan, onze jongste, niet aandoen. Want die kijkt zo op tegen zijn broer. En die mag niet leven. Die mag eigenlijk het leven niet in met dat zijn broer zelfmoord heeft gepleegd. Dat ging er door mijn zoon heen toen hij 17 was. En op die brug stond en zijn vader belde. En zijn moeder niet wilde bellen omdat ze al zoveel had meegemaakt en zoveel verdriet had gehad met hem en met anderen. En de situatie waar ik in zat, dat gaat er door iemand heen in zijn hoofd. En dan kan ik nog honderd keer zeggen dat dat natuurlijk helemaal niet het belangrijkste is en dat hij hem had moeten bellen. En, en voelde ik me daar verdrietig over voor hem, dat hij dat zo moest voelen en zo alleen was. En toch was dat moment zijn redding. En die, die kan er voor iedereen en voor altijd zijn. Dus wat voor gedachten je ook hebt. Wat ook is. vraag hulp. Gooi die lijflijn uit. Voordat je daar al bent. Weet dat het uh, omkeerbaar is. Dat ik dit zeg uit ervaring. Dat ik op dit moment een kind heb. Die uh, tot mijn grote geluk. Een paar weken geleden zei dat hij al die jaren op zoek is geweest naar geluk buiten zichzelf. En dat hij nu pas... <coughs> Echt voelt. Diep, diep van binnen voelt. Hoe het is om gelukkig te zijn. Om dingen weer te voelen. En weer te ervaren. Het gevoel. Dat kon bij hem eigenlijk niet meer zo binnenkomen. Daar had hij zich volledig voor afgesloten. En dat hij nu weer voelt. Hoe lekker de zon is en warm is. En weer voelt hoe fijn het is. Om vrienden te hebben. En ja, dit geeft altijd een hele... Um, ja, grote kikker in mijn keel. Omdat het is niks liever dan dat je kind gelukkig is. Het allergrootste geluk voor mij als moeder is dat mijn kinderen gelukkig zijn. En ik weet dat dat niet uh, zo makkelijk is. Ik neem even een slokje water. Want ik zie dat ik gewoon al bijna 50 minuten deze podcast aan het inpraten ben. En ik had water meegenomen. Het is een inzicht in uh, mijn leven. Ik heb uh, de afgelopen tijd, uh, ik deel het te weinig, daar ben ik me echt bewust van. Maar ik krijg onwijs veel reacties op de podcast. Als ik een reactie van iemand krijg die zegt, "Mag ik voel me de laatste tijd zoveel beter. Mede dankzij door het luisteren naar jouw podcast. En ik heb haar gevraagd om toestemming, mag het delen? En ik heb het nog niet gedaan op de socials. Als ik uh, podcast krijg van joh je hebt me inzicht gegeven of ik ben even lekker weer langs mijn moeder geweest of ik heb even iets eruit gehaald en dit meegedaan. Ik, uh, ja, ik, ik zeg het aan elke podcast en dat meen ik, je kan me geen groter plezier doen dan dat. En waarom? Omdat ik dit uh, maak, omdat ik hoop dat het een ripple effect heeft, dat iemand er weer wat uit mag halen en dat je er weer wat mee kan en dat we met elkaar dit soort dingen bespreekbaar houden. En dit was mijn stuk persoonlijke verhaal. Ik heb echt nog zoveel te delen, jongens. Er is in mijn leven ook zoveel gebeurd en, en ook recent. Uh, en soms moet ik er even over nadenken van wat kan ik daarin delen... en waarin ik beschaam ik niet het vertrouwen van de ander. Maar mijn leven gaat ook niet alleen maar over rozen... Ik ben een optimist. Ik hou van het leven. Maar dat komt misschien ook mede wel doordat ik al zoveel dingen heb meegemaakt. En zoveel dingen die verdriet hebben gedaan waardoor ik nog meer in het moment word gezet. Dat, dat ik weet dat niet iedereen zo is of niet iedereen het zo meemaakt. En dat ik ook heel anders terecht had kunnen komen met alles wat ik had meegemaakt. En ik ben blij dat ik ooit hulp heb ingeschakeld zelf... Toen ik begin dertig was met mijn burn-out. Het heeft me geholpen. En het, het heeft me ook verdriet gedaan dat ik een, een, uh, wel eens mensen hoor zeggen: 'Weet je, dat is allemaal maar onzin.' Hè? Ga maar niet naar een coach of naar. Allemaal onzin. Je kan het allemaal zelf. Je moet gewoon even iemand hebben met een luisterend oor. Was het maar zo simpel. Natuurlijk is het fijn om mensen te hebben met een bepaalde expertise die jou daarmee kunnen helpen. Natuurlijk heb ik zelf ook een coach nodig in mijn leven... die me af en toe weer even spiegelt en zegt waar het gaat... of die me juist uitdaging biedt als het gaat om mijn business. Natuurlijk heb ik lieve vriendinnen om me heen nodig... waar ik mee kan praten en bij kan huilen en die me opvangen. En natuurlijk heb ik al twee vriendinnen verloren. En daarvoor een vriendin die afscheid van mij... na, na zo lang vriendin te zijn geweest. Wat zo'n ook voelde als een verlies, ondanks dat die persoon er nog was... En ik op dit moment weet dat ik twee hele dierbare mensen in mijn leven uh, afscheid van ga nemen. Waar ik liever geen afscheid van neem, omdat ze heel ernstig ziek zijn. En dus weer op een hele andere manier een afscheid meemaken. Niet anders dan jij hè, die dat luistert, want ik weet dat ik niet alleen ben. En ik weet dat we allemaal door dingen heen gaan. Maar laten we het met elkaar delen en dan vooral... De momenten pakken. Ach jee. Komt hier toch een veertje naar mijn e heen? <laughs> ja, een wit echt spierwit veertje. Ik zit hier onder groene bomen. Het is zo minuscuul klein en het komt zo naar mijn e vallen op dit moment. Ja, het is uh, heel bijzonder dit. Echt heel bijzonder. Ik uh, voel me geraakt. Ik wist dat ik dit vandaag wilde delen. Zo voordat mijn zoon uh, zijn verjaardag wilde. Ik wist ook dat ik uh, dat op dit moment deze podcast uh, op de zondag voor zijn verjaardag zou gaan uploaden. Ondanks dat ik een andere had staan. Daarom noem ik de nummers niet meer van de podcast. Wat ik in één keer voelde van nee. De uh, MewCancy is belangrijk. En die mag eruit. En uh, ja. Ik kan alleen maar zeggen. Ik heb hier heel veel uitgehaald. Deze documentaire hierover praten. Uh, ik heb pijn gevoeld. Ik heb verdriet gevoeld. Ik heb op het moment heel veel... Ik mag ook weer heel veel geluk voelen. Ik ben dankbaar. Ook voor alle lessen die ik geleerd heb. Ook voor alle mooie mensen die ik gekend heb die er niet meer zijn. Ik ben dankbaar dat mensen om hulp vragen. Ik ben dankbaar dat het goed loopt met mijn bedrijf. Dat ik met mensen walk your talk mag doen in de natuur. En dat ik daarvan dingen terugkrijg dat ik drie uur met iemand gewandeld heeft die gewoon zo life-changing veranderingen doormaakt. En dat ik niet eens toekom aan alle mensen die nu een aanvraag hebben ingediend... om een mailtje te sturen met mijn prijzen erin. Dat is, dat is een soort cadeau toch? Om, om dit dan mee te kunnen doen en mee te kunnen geven. Dus ja, ik, ik in het moment wil jou bedanken, hier en nu... Dat je bijna een uur hierna geluisterd hebt... naar deze onwijs lange podcast... waarin ik je weer mee heb genomen in mijn verhaal. Waarin ik uh, hoop dat je met me deelt... wat dit voor jou mocht brengen of doen. En dat je weet dat, uh, dat ik naar luister... en dat ik ook altijd reageer als dat nodig is. En als je dat wil. Ah, even adem in en adem uit, jongens. Want het was best een pittige... Maar laten we vooral koesteren wat we hebben. Vraag hulp als het nodig is. Iemand die dicht bij je staat. En als je zelf voelt dat er net even wat meer compassie of liefde naar de ander uit mag gaan. Pak die telefoon. Schrijf die brief. Stuur dat appje. Stuur die kaart. Koop die bloemen. Ga op visite. En laat het die ander weten. Want je weet nooit hoe helpend en hoe fijn dat gaat zijn voor die ander. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende podcast. Ja, en op dit punt kan ik eigenlijk alleen maar uh, mijn dankbaarheid uiten naar jou. Dat je dit luistert. De podcast die gedeeld wordt. Dat je de tijd neemt om zoiets af te luisteren. En het terug te koppelen. Is, is meer dan dat ik jullie ooit kan zeggen. Op dit punt in de podcast wil ik je alleen maar bedanken. Dankjewel dat je deze luistert, geluisterd hebt. Dat je een onderdeel bent van mensen die dit met mij groter maken. En ik weet dat jullie volgen, subscriben, liken. Ik zou het super tof vinden op iTunes als er nog een mooie recensie geschreven kan worden. Of wat sterren worden achtergelaten. Ik ben er allemaal blij mee. En weet dat ik je zie. En dat ik er uh, nog heel veel podcasts van plan ben te maken. Dus dankjewel daarvoor.